0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! o Verso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, mas o Guacha sabe, sabe. Ah, o que é o Guacha Era só uma questão de tempo. Todos o não existe. então final, final, Eu quero número. entender o Guacha Verso. Alguém me explica o que é o Guacha É, pessoal, não existe o Verso. Mas supondo que ele exista. Verso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast do Realidade para do Guaxinim e, segundo a minha mãe, uma pessoa muito criativa. Pra quem não sabe, o Verso é nosso antigo escudo-mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi... O episódio 89... Pão, margarina e um meteoro. Note que já tem no feed o episódio 90. Ele saiu como extra no domingo. Caso tu tenha perdido alguma coisa, né? É, então tem mais um episódio lá. Só que aquele episódio... Por se tratar de um especial... Que contempla toda essa semana do CSI Cast... Ele só vai ter o seu guacha-verso semana que vem. Então... Esse episódio a gente vai falar do episódio 89... Pão, margarina e o um meteoro Beleza? Dito isso Tanto o episódio que você recebeu no seu feed Quanto este episódio agora Que você está ouvindo Eles são oferecimento da Promobit Eles são oferecimento do Promobit O que é o Promobit? O Promobit é uma plataforma Em que usuários cadastram ofertas Ele tem mais de 2 milhões De usuários Cada usuário desse quando vê uma oferta cadastra lá no site E daí outros usuários vão avaliar Essa oferta para que só apareça para você... Quando você entra no Promobit... As melhores ofertas da internet... Note... A Black Friday é só final do mês... Mas tem um monte de loja... Que tá fazendo pré-Black Friday... Tá soltando umas promoções assim, aleatórias... No meio da noite... Às vezes promoção de só de 24 horas... Tu tem duas possibilidades... Tu pode acessar todos esses sites... Todos os dias... para não perder nada... Ou... Ter o aplicativo Promobit Ou mesmo pelo site, né? Mas, mas o ideal, assim, o que eu realmente recomendo É o aplicativo, porque às vezes as promoções têm número de unidades limitadas Então tu já recebe lá um Pop-up de algo que tu queira, né? Tu já não perde essa oferta O mais importante de tudo, para entender o que eu tô falando Baixa pelo meu link o aplicativo Vai no teu celular, digita lá em cima Na, na barrinha, algumas pessoas na hora de é, Clicar no link, às vezes o link Não abre, porque depende do tipo de celular Mas vamos lá RP Guacha, RP Guacha, não é RPG Guacha, tá gente? RPGUAXA, RP -A -A, Guacha.Promobit.com.br Ou então dá uma clicadinha no link aqui que tá no, no, no post, ou mesmo recorta ele e cola no teu navegador. Se tu tiver no celular, ele vai te levar pra baixar o aplicativo Promobit. Se tu tiver pelo computador, ele vai te levar direto pro site, aí você faz seu cadastro pelo site também, também tá ajudando. Lá, além de quando tu entra no Promobit Tu consegue ver As principais ofertas que estão em destaque O que é bacana, às vezes tu acha alguma coisa Eu acabei de clicar aqui Tem um computador com, com mais de 2 mil reais de desconto Tem kit lavadora De alta pressão para quem gosta de, sei lá, de ficar jogando jato d'água né, Na calçada, é, não faça isso gente Economize água, mas às vezes é necessário Tem televisão aqui Tem um monte de coisa é, Tem cueca, cueca boxer é, em promoção, então o Promobit, ele reúne todo tipo de oferta, celulares tá tendo muito celular aqui aparecendo agora peça de computador a fritadeira, se quer entrar nessa nova religião da fritadeira sem óleo, tem aqui, tá em promoção também, tem violão rosa, mas o que eu realmente recomendo tá com pouco dinheiro quer alguma coisa muito específica nessa Black Friday eu quero um perfume pra dar pra minha esposa no Natal eu quero um computador novo, eu quero um, uh, um jogo de videogame, um controle, você vai lá, você procura por esse produto, não tá ainda a oferta do jeito que tu queria, ou não tem essa oferta que tu queria, é um produto muito específico, tu coloca como tua lista de desejos. Colocou como lista de desejos, quando surgir ofertas desse produto, tu vai ser avisado. Então, não perca mais dinheiro, não fique tendo que perder o teu dia, Pesquisando em vários sites diferentes... Entra na Magazine Luiza, olha... Entra na Americana, olha... Entra no Submarino, olha... A lavadora de alta pressão que eu falei... É direto do site da Electrolux... Que é a empresa que faz... Pô, quando que tu ia adivinhar que era lá que tu ia olhar isso? Então... A, a reunião de ofertas de verdade aqui... Eu tenho certeza... Que você vai encontrar... O que você procura... E vai economizar... Promobit apoia o RP Guacha e o seu bolso. Vamos lá. rpguacha.promobit.com.br. Baixa o aplicativo, faz o teu cadastro, você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo fica feliz. Obrigado Promobit. Além de baixar o aplicativo da Promobit, uma coisa que ajuda muito o RP Guacha é seguir a gente nas redes sociais, arroba, arroba @rpguacha. Considere também se tornar nosso padrinho. Poder... Hoje eu soltei no grupo de padrinhos um trecho de um episódio que sai em março... Não, maio. Maio do ano que vem. Maio. E as pessoas estão me escrevendo... Nossa, será que maio demora? Então fica ligado. Se quiser receber episódio antes, receber spoilers antes... Poder conversar comigo, participar de mesas de RPG... Participar de um grupo de Telegram... Maravilhoso, cheio de gente maravilhosa... Que não para de entrar gente maravilhosa... Que estão sempre jogando, seja jogos de videogame, de computador... E principalmente RPG. Tem um grupo só pro pessoal falar de anime. Eu tô lá toda semana falando do, do mangá, dos mangás que eu acompanho, que é One Piece, que é Tokyo Revengers, que é Irumakun. Eu recomendo muito Irumakun, gente. Vão lá. Tem na, na Crush anime, é maravilhoso. Agora que acabou o anime, a gente tá... acabou a segunda temporada. A gente tá correndo atrás do mangá. Ah, o pessoal lá gosta de outros mangás, outros animes também. Tem um grupinho do pessoal que gosta de videogame. Tem o um grupo de. de... Uh, perrengues domésticos, tem um grupo pra cantar, tem o um grupo dos idiomas tem um grupo só das meninas tem o um grupo só do, do pessoal além da arco-íris, né, o pessoal LGBT então, motivos não faltam pra você fazer parte do nosso patronato, gravar voz de, de NPC, pense com carinho aproveita que você tá economizando bastante com a Promobit e põe 10 reaiszinho ali pra fazer parte disso tudo na verdade, a partir de um real, cinco reais sim me ajuda bastante. Não fazem parte do grupo do Telegram, às vezes são tímidos, ou não, ou não querem, não é o um momento, ou, ou não podem, né, eu agradeço muito. E óbvio que se você não pode, não tem condições, porque uh, tá difícil pra todo mundo, né gente? Eu vou entender, e o RP Guacha vai continuar gratuito, como sempre foi, no seu feed. Agora vamos ouvir o que eu gravei em live, lá na Twitch. Guaxa Versa é sempre gravado na Twitch, gente, ao vivo, com o chat interagindo, rindo de mim, fazendo um bingo. Se eu vou falar, se eu vou tomar água, se eu vou falar, tô desistindo, tem um monte de coisa. Ah, sempre tem um bingo, é sempre muito divertido, então vem fazer parte da live também. Novamente, primeiro colocado aqui comentando, Jorge Marcos Santos Silva. Ah, mil Guaxa, carara. Carara? Deve ser tipo um caraca. Fiquei sem fôlego com esse episódio, incrível. Não é o suficiente para definir o que achei desse episódio. Parabéns a todos, parabéns mesmo. Muito obrigado, querido. Spoilers. Acho que preciso começar a ouvir os episódios mais tarde. Ouço muito cedo e acho que não peguei quase nada das referências. Mas nos, ilumines, nos ilumine, Guacha. Por favor. Quem era a Marga? É a Nick, né? É. Mas não sei. Se bem que, para ser o fim de um mundo... Essa ligação com as meninas e o pão Como funcionava além do óbvio Pergunta o sentido dessas ligações Minarem os poderes dela Ou os desequilibrassem de alguma forma A, a ideia da Nick Que ela surgiu com amigos imaginários Lá no episódio da, da Casa de Bonecas E tem um outro episódio Também que tem alguma brincadeira do tipo Que conta esse início da Nick Seja ela criança Seja ela quando realmente nasceu né? Acho que é Casa de Bonecas e a casa Uma coisa assim então ela tem esse lado dela é, dos amigos que, que não existiam, né? Dela de criar os próprios amigos e tal. E ela provavelmente, por... ela tem um poder de moldar as coisas. Inclusive é ela mesma. Então ela acabou crescendo achando que ter amizades a enfraqueciam. Talvez inicialmente como, sei lá, os amigos do não consegue destruir o Super Homem, mas tu consegue sequestrar a Lois Lane, entende? Então, da mesma forma, tu poderia não atacá-la diretamente... Mas tu poderia fazer mal às pessoas que estavam em volta dela. Então, ela meio que criou uma, uma ideia de que fazer amigos era algo ruim pra ela. E foi isso que aconteceu. Ela acabou... Ela não queria ter amigos, ela evitava ter amigos... Mas aconteceu de pessoas se aproximarem dela... É, e ela é uma pessoa boa, por, por definição... E ela quis ajudar essas pessoas... E ao ajudar essas pessoas, ela acabou criando uma ligação. A única ligação que não é direta é a do Pão. O Pão, ela se apaixonou por ele. Ou ela acha que se apaixonou, porque ela via todo mundo se apaixonando ali. E uh, adolescência, né? Não, não vamos entrar nesse ponto específico. Mas basicamente a ideia é de que cada amigo que ela tenha é uma fraqueza. E que usar essa fraqueza contra ela. Da mesma forma que ela se moldou... Para que os amigos fossem uma fraqueza dela, ela fez com que quando ela estivesse fraca, esses amigos estivessem protegidos. Então, por isso, o que deixava os amigos imortais não era o ritual, não eram as pessoas ali. Era ela. Só que pra, nisso ela acabou ficando exposta. Tá ficando complexo, deixa eu voltar pra cá. De tirar o fôlego, realmente lindo mesmo. O episódio viu. KKKK. E parabéns demais às jogadoras. Foram sensacionais. Amei demais e o modo como elas entraram de cabeça nos personagens foi maravilhoso. Agora deixa eu trabalhar rindo e sorrindo o dia todo, lembrando o episódio. Aliás, tido, é, tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem contigo e com todos por aí. Abraço forte, força e luz para todos e até mais. Até mais, sim, tudo tranquilo? Tá terminando o feriado? Tá terminando o mês que eu tava de licença da capacitação? Tirando isso, tudo tranquilo. André Trapani... Quase, é incrível esse episódio, com certeza tá no meu top 3 Se você procurar comentários de André Trapani, lá no grupo de padrinhos E no, no... no... portal O top 3 dele muda a cada 5 episódios, eu acho Mas que bom, isso é sinal de, de evolução que você tá gostando E eu fico muito feliz com os teus comentários Esse meteoro tem alguma semelhança com o melhor Final Fantasy? Também conhecido como Chrono Trigger? O melhor Final Fantasy é o Tactics Tem um meteoro lá, mas é a magia se sim, esse meteoro era mais do que um meteoro Um ser antigo sendo invocado, por exemplo Não, era um meteoro Quanto aos avós da Nick, notei uma coisa No pós-crédito do último Guachaverso, O Guaxinim agradece a Nick Por não ter trazido os avós Seja eles quem forem De volta A princípio, achei que era só porque Poderia distorcer a realidade de uma vibe Warife. Cheguei a considerar eles serem poderosos também Não são Vocês vão conhecer eles um dia mas agora fiquei pensando se teria alguma relação com o episódio do Corvo. Opa, digo, com as pessoas que são próximas da Nick. Se forem uma fraqueza, o que facilitaria que ele se aproximasse dela. E esse ele é quem? O Pietro? Que deve estar por trás desses assassinatos? Um antigo? Eu acho mais fácil ser é o Pietro. Abraços e que sua mente continue produzindo coisas brilhantes como sempre faz. Obrigado, agradeço muito. Hi, Fluvier, Fluviers. Hi, Foovers. Oi, Guacha, tudo bem com você? Não vim aqui teorizar o episódio, na verdade eu vim aqui para dar algumas alguns biscoitos para o meu gostinho favorito. Ganhou até do Rocket Raccoon. Esse episódio está incrível. Acho você genial. Eu estudo RP Guacha desde o primeiro episódio. Quem me apresentou foi meu ex-namorado, namorado na época. E lembro que entre o episódio 1 e 2, eu escutei o episódio 1 umas 15 vezes. É por isso que o episódio 1 tá com quase 150 mil downloads, Na época, eu era um iniciante em RPG. Tive alguns problemas e acabei deixando o podcast de lado. Mas esse ano eu voltei a escutar escutei tudo desde o início. E estou como madrinha atualmente. Sou uma mestre iniciante já narrei três mesas suas. Acho que com isso você ganhou uns 12 ouvintes novos. Pois sempre falo que tirei a mesa do seu podcast. Estou muito feliz em poder ajudar o podcast que eu amo. Espero que continue por muito tempo. Enquanto eu puder, eu vou ajudar Beijos e bye Muito obrigado, querida Ela bota um PS Eu vou postar algumas artes no grupo de padrinhos Espero que não se importe Não me importa, pelo contrário, eu amo e Muito obrigado, muito obrigado mesmo é, Pelo carinho, pelas artes Por ter ouvido os episódios várias vezes eu, eu fico realmente muito feliz E obrigado pelos biscoitos É engraçado, depois eu vou chegar até no comentário aqui Que eu postei no Twitter Eu nunca leio os comentários antes da live esse episódio, eu tava tão na dúvida, assim, meu Deus, as pessoas vão amar, vão odiar, que eu li os comentários. Eu não li os comentários, parte de spoiler. Eu lia só o, só o biscoito, sabe? Só aquele, aquele biscoitinho, dava aquela mordida pra, pra me animar. E. Porra, assim, vocês foram maravilhosos nesse ponto. Então só quero agradecer a vocês. Teve um comentário que eu mandei pra minha esposa, inclusive. Quando chegar nele, eu, eu falo pra vocês. André! Meu querido, mesmo eu em todos os episódios de RPG Eu ainda não juntei as pessoas Só pensei o básico Com os vilões 3 Eram os personagens lá dos primeiros episódios Que viram um contrato com o capeta E agora fizeram o caos no mundo Os vilões são os 3 que fizeram o contrato lá com o capeta? Não, acho que não A garota é a Nick? É Blá, 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 corvo? Blá, 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 não Blá, 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 a garota é uma criatura Antiga, boazinha? Blá, 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 blá não mas lembrando que quando a Nick surgiu, entre outras coisas, ela absorveu um antigo. Tem mais de 89 episódios e não dá para uma adorador vanila do RPGacha como eu descobrir. Depois desse episódio, eu estou repensando meu trabalho. Não legalizar de detetive. Beijo para você e para o pessoal da live. Então, legalize seu trabalho. É uma dica que eu dou para você. Caio Dias Coutinho... Fiquei um tempo sem ouvir o R.P. Guacha E que episódio para decidir retornar Provavelmente estou perdendo referências A episódios que ainda não ouvi Sim, mas nada que Ouvir todos os programas não resolva. É verdade, sobre o programa em si Existia alguma forma dos personagens Morrerem no meio da aventura Antes de perder a proteção da Marga? Não Para mim ficou a impressão de que A única forma deles perderem a aventura Era não libertarem a Marga A tempo, ou se recusassem No final a libertá-la Sim, mas se envolverem um meteoro destruindo a Terra e... Ou os poderes da Marga uh, Depois que ela foi, sei lá, desintegrada por um meteoro Porque o meteoro estava indo em direção a ela, inclusive O corpo dela desintegrado Tiraria, de qualquer forma, o... os pregos nela, né? E fariam com que uh, os jogadores morressem Então assim, não salvá-la não era uma boa ideia Acho Agora que a Marga está decidida a resolver tudo isso poderia ser o início de uma mega saga Dela, de alguma forma, salvando o universo Da ameaça dos seres antigos Será que, na verdade, isso já não está acontecendo E nós, e nós só que não percebemos? Será que todos os programas são a marga Que, na verdade, é a Nick viajando pelo Verso E pro, a procura de aliados E, de alguma forma, vencer os seres antigos? Será? Eu acho que não Acho que não, todos sabem que o Guaxaverso não existe É verdade, é um bom motivo o Verso não existe Tiago Bruno Cara, que episódio Eu diria que eu tenho N motivos para amar esse episódio Foi sensacional Uma curiosidade Chuvas, inundações Ilhas com as mais variadas criaturas Seres marinhos monstruosos Cidades costeiras Não tão paradisíacas e convidativas e por aí vai Guaxinins tem problema com água A Água é um personagem bastante recorrente Eu nasci na costeira do Pirajubaé. É um bairro de Florianópolis eu tinha de frente para minha casa assim, Eu morava no morro O mar, e por mais que Na costeira do Pirajubá O mar não seja próprio para banho eu, eu tenho uma relação com ele Sim, meu avô foi pescador Meu pai era pescador O meu pai quando casou Ele trabalhava durante o dia E no trabalho normal Carteira assinada E à noite, ele, ele chegava do trabalho Comia um pão, tomava um café a, Deixava minha mãe cuidando de mim e ele ia pro mar pescar, sabe? Ele ia pegar camarão com, com tarrafa... Ele ficava lá a noite toda... E, e depois ele voltava... Ah, por ter nascido em Florianópolis... Todas as férias era, sabe? Ir pra praia... Eu ficava 15 minutos numa praia chamada Campes... A gente ia ouvindo uma, uma fita da Coca-Cola... Então... Ah, eu tenho muitas lembranças envolvendo o mar... O, o mar fez parte da minha vida... Então eu acho que isso acaba influenciando... Um pouco também... Então, eu acho que por isso que as minhas histórias sempre acabam... Mexendo um pouco com o mar... Porque eu realmente... Eu, eu cresci... E é engraçado que quando eu era adolescente... Para adulto... Eu já comecei a achar o mar... Sabe... Eu não quero mais o mar... Tanto que eu vim morar para o interior porque... Sabe... Eu enjoei... Eu tinha aquilo o tempo todo... E com o tempo eu comecei a sentir falta... Hoje meus pais não moram mais em Flamengo... Eles moram em outro lugar... Que tem praia também... E, e sempre que eu visito eles eu sinto de novo, você sabe, essa, essa conexão com o Mar e tal, então eu acho que por isso que o Mar aparece tanto é, nos episódios, acaba influenciando aquilo que eu tô criando, né e ele continua, pode não ter nada a ver mas achei interessante a questão do número 4, 4 pessoas importantes para a Marga, consequentemente quatro pregos, quatro NPCs assassinos, sei lá, chamou a atenção, os NPCs eram três, né mas sim, eram quatro pregos quatro amigos, né? Quatro pessoas é, importantes para ela não tenho grandes teorias ou perguntas, prefiro deixar para os teóricos mais capacitados. Dessa vez, vou só acompanhar a batalha do Guaxavesso, que parece estar se intensificando cada vez mais para algo que não existe. Verdade. PS, fica promobit. Ela apoiou a gente ano passado, vamos torcer que ela volte ano que vem, né? Gabriel Balardino, ele coloca. Olá, Guaxa. Olá, Guaxate. E olá, ouvintes. O chat é um guaxate, os ouvintes não são guá alguma coisa? Guavintes? Ouvinho chá. Ovin... Hum, é, não sei. Ouvinho chininhos Tudo bem? Tudo bem. Que episódio foi esse? As jogadoras foram incríveis. A história envolvente demais. E a trilha sonora deu um ar épico, sensacional. Amei. Vamos aos comentários, né? As perguntas. A Marga é a Nick? É. A Marga no sentido dela é a Marga. Não. A Marga, no caso de Margarina, é a Nick. É. Quem conseguiu controlar e usar os poderes dela? Como isso foi feito? Alguém que entende muito de, de magia. Alguém que entende muito de quem é a Nick E alguém que sabia como pará-la e qual o seu ponto fraco. Se uma personagem fosse arrastada pelo mar, elas poderiam ter seu poder roubado? Não. Ela, ela iria pra sempre ficar lá no, no mar, é, se afogando. Talvez tentando sair de alguma forma, ou indo cada vez mais longe. E sairia da aventura, eu imagino. Ou sempre teria um flash de, dela nadando e, e, sei lá, tentando arrumar alguma coisa, um barco, mas ela, ela não morreria afogada, né? Ou melhor, ela morreria afogada, mas só quando ela tirasse o prego da, da Nick, é, o pulmão dela enchia d'água automaticamente. E ela ia se afogar, mesmo estando em terra seca. Porque ela já tinha anteriormente se, se afogado. Você falar que o cara bonitinho é um pão é coisa da década de 1950. É porque eu sou cringe. E por último, esse episódio tem relação com o... Casas bonecas? Sim, tem. Pra todos, todas e todes. Amo, Gosta de averso e toda a taverna. Querido, um beijão pra você também. Muito obrigado pelo, pelo seu comentário. Será que aqui eu entro em porquê Marga e... E pão? Marga. A Nick precisava pra... Depois dos eventos, é, a Nick se chama Nicole, pra quem não lembra. Nick já é um apelido de Nicole. Ela, quando foi estudar, depois dos eventos do Último Guaxa Verso, pra ser mais preciso Ela decidiu usar um nome falso E um nome que ela gosta muito O nome da sua mãe adotiva Margaret O nome dela é Margaret, na ficha de descrição da escola Margaret vira Marga Marga para Margarine ou eu acho que é Margarine em inglês, não sei, eu sou péssimo em inglês Eu, eu não devia fazer piadas em inglês e daí, a brincadeira é essa, o nome é Margaret, Marga é apelido, Margarina é um apelido do apelido. Assim como Guaxininha é um apelido, e Guaxa é um apelido do apelido. Quando eu decidi que o apelido dela é ser... Porque eu fiquei com medo de deixar o nome dela como Margaret e alguém sacar. A mãe da, da Nick deve ser a Nick, o um nome falso. Porque é assim que eu acho que a cabeça de vocês funciona. Então, quando eu disfarcei o nome dela, ah, eu, eu pensei, porra, seria legal... Margarina combina com o quê? Com um pão. Como é que é pão em inglês? É bread, se não me engano, Braybridge, sei lá como é que é. Mas eu lembrava que era algo assim. Daí eu joguei lá no Google, procurei nomes parecidos. Bradley, o apelido pode ser bread, não se escreve igual, mas a pronúncia é quase parecida. Um professor de inglês disse que, que, que eu tava certo. E daí foi a piada em inglês ser a margarina e o pão, né? Ou bread, que sei lá, é pão em. A pronúncia não deve ser essa, né? Mas é. A piada seria essa, o pão, a margarina e o grupo Café da Manhã. Então, a, toda a minha brincadeira foi em cima de um idioma que eu nem domino. Mas essa, é por isso o nome das pessoas ali. Lennon Biancato Runki. Parabéns ao editor que colocou We're All Gonna Die, do Slash Providencial. Comentário curto, rápido, sucinto, e que eu não tive nenhum problema em pronunciar. Obrigado pelo seu comentário, Lennon. O próximo comentário é da Marceles Rey. E ela colocou: Oi, Guaxa, chat e ouvintes. Ouvindo os primeiros minutos desse episódio, eu já pensei: Eita, vou ficar devastada com isso aqui. Certeza que vou chorar demais. E pensei que tinha errado até chegar no final. Nossa, eu até solucei na cena da Dora. Eu não chorei na cena do, do episódio em si, embora a Mel e a Shelly tenham chorado nessa cena. Ah, eu, óbvio, senti a emoção forte e tal. Mas eu já sabia que elas iam se safar. E Mas na... ouvindo editado pelo Danilo Ele colocando, sabe, aquela pausa dramática Aquela música de fundo Eu me emocionei na versão editada por ele Quer ouvir um episódio que eu tenha chorado Junto com os jogadores? Ano que vem Continuando Eu tinha suposições sobre a Ni Amarga Mas já fizeram essa pergunta Então só vou aguardar a leitura para confirmar É, já confirmaram esse grupo que tentou usar os poderes da Marga tem a ver com um certo grupo terrorista ocultista aí? Eu acho que tem. Mas, mas eu não posso afirmar porque eles estão por aí, né? Alguma ligação com a Sombra das Ondas? Diretamente não. E se a Marga for mesmo a Nick, achei os poderes um pouco diferentes. Mas, mas talvez eu só não prestei atenção, muita atenção. A Nick, quando criança, ela alterava a realidade sem querer. Com sonhos, com, com pensamentos. Ela adolescente ela consegue alterar as coisas um pouco por querer. E provavelmente a pessoa que prendeu ela Entende mais dos poderes dela Do que ela mesma Então ele pode alterar de uma forma ainda Mais destrutiva Acho que é isso tudo, abraços e até a próxima leitura Até a próxima, querido O Alex Oliveira colocou Boa noite, guachuchu seu lindo E além de tudo, genial Meu Deus, que plot, que história, que tudo Exagero, Alex Mas obrigado Eu precisei de um ar para poder ligar as coisas E pôr a cabeça no lugar Aliás... Boa noite chat, olá ouvintes Mandou um oi pra vocês Aqui quem fala é o Tanuki Que está planejando ter acesso à taberna Se é que me entende Temos uma portinha de Tanuki Aquela que balança assim embaixo do, do, da porta da taberna Você vai adorar E tava no chat agora há pouco Então muito obrigado querido Primeiramente os biscoitos Que episódio espetacular Parabéns a todos os 50% envolvidos A edição estava maravilhosa As meninas foram incríveis E essa história estava de explodir a cabeça de tão Ah! Não consigo pôr isso em palavras Marcelo de Matos, Guaxinim Você é demais, apenas aceite E chamou pelo nome todo, então eu aceito E agora vamos às teorias Até um mês atrás eu negava ser um teórico do Waxa Olha o que você fez Eu não fiz nada E pergunta Um ver mais, meu Deus Continuando Uma certeza foi clara Era a Nick aquele comentário no final do episódio Mas o pós-crédito do episódio confirma isso F pela Ice Queen Eu não comento sobre Ice Queen não está nesse episódio Além do mais, ela não precisava de nada na casa, era só imaginar que ela tinha o que queria. Certo, certo. Além disso, ela, ela não morde fome, ela não, não passa frio, ela ela é melhor que todos nós. 1. Um, me diz, isso foi obra do mesmo grupo que a cultivava da casa, tentando retornar o poder que eles não conseguiram obter naquela época. Eles estão ligados à Garra do Corvo? De alguma forma, a informação é, de como a Nick surgiu... Está na mão do pessoal da Garra do Corvo no momento. Ah, se eles tinham porque eles fizeram parte daquele experimento ou não, é algo que a gente discute no futuro. Mas eles têm as informações de como a Nick surgiu e de como funciona. A fraqueza da Nick está no fato dos poderes dela serem ligados à imaginação e sentimentos. Ou seja, se ela tem um sentimento com alguém, ela então está conectada a essa pessoa. Ou viajei muito. Tu resumiu melhor do que eu expliquei lá em cima, mas é essa a, a ideia. A partir do momento que ela tem um sentimento por alguém, é, surge automaticamente essa fraqueza, essa necessidade de proteger essa pessoa quando ela estiver em perigo. 3. Aquele meteoro era algo além de um meteoro? Sabemos que todos que morreram ali foram consumidos por um antigo. Aquele meteoro era um antigo ou apenas um pesadelo que a Nick estava tendo por meio da hipnose ou algo do tipo. O meteoro não ia acabar com toda a vida na Terra. O ponto onde ele ia atingir era aquela Nick enfraquecida. Então, provavelmente o meteoro era mais pra. Era um, realmente uma pedra gigantesca. Era pra eliminar a Nick, junto com grande parte do, da América do Norte, e levantar uma nuvem de poeira que condenaria o resto do mundo? Talvez. Mas o alvo principal era a Nick. Acho que eu não dei essa informação ainda, então fica a informação. Teorias reais e inegáveis. Teorias reais e inegáveis. Vamos lá! E foi assim que começou o Belidinho? O meteoro foi o início do apocalipse que levou todo mundo e deu poderes a certas pessoas? E as protagonistas eram no fundo pessoas malignas e por isso eram imortais, assim como a Jaqueta Vermelha? Não. Foi esse meteoro que nasceu o Dragão do Pacto? Não. Certeza que isso é uma obra de Pietro, possuído pelo corvo, com o poder da gema verde e com a ajuda de um esquilo, porque sim. Chega, Jota. Que bom que você parou. Só tem que agradecer por esse episódio maravilhoso e por você ser uma pessoa incrível, que não desiste dos seus sonhos, mesmo começando a fazer um podcast com o PS Vita uou, desculpa o tamanho da mensagem, mas eu precisava disso esse episódio deu muitas dúvidas, beijos e abraço a todos e se cuidem, quem quer entender como é que eu gravei podcast no PS Vita eu gravei com o Marcel Campos, lá da, da Rede Geek é, um a um um podcast que eu falo de como eu comecei a gravar podcast, minha infância é, tá bem bacana, se vocês quiserem procurar, é, se eu lembrar eu coloco nos links no post ali o bingo contém tomar água? por isso, vocês não estavam mandando tomar água porque eu sou uma pessoa é, que usa minha voz e preciso cuidar da minha voz era porque vocês queriam fazer pôr no bingo? vocês não tem coração? tem ruído no microfone ainda? o microfone ainda tá fazendo barulho, gente? parece um vento, parou Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou Então vamos lá Parece uma bexiga secando a uns 30 metros de distância Mas parou Que específico A Nanta defendeu o pessoal do bingo Tá bom Desculpa o tamanho da mensagem Mas eu precisava disso Esse episódio me deu muitas dúvidas Beijos e abraços a todos E se cuidem Mark 3 Muito obrigado, querido beijos pra você, se cuida também e marco três pra você. Vamos lá. Zé Ninguém. Alô, Guaxa. Queria desejar o parabéns pelo trabalho como um todo e já que eu ainda não ouvi esse episódio re Cara, se tu não ouviu o episódio que estás fazendo aqui. Acho incrível a coincidência pois eu ia jogar um RPG numa realidade onde existia um guaxinim que narrava um RPG num podcast para salvar pessoas da loucura e da depressão pois estavam isoladas devido a uma pandemia global muito forte causada por um vírus. Loucura, né? É. Eu disse que ia... Porque o mestre morreu devido a uma chuva ácida que caiu na casa dele. Já estou me mudando, mas continuo escutando o seu podcast, que é Mar Incrível. E o personagem lendário de hoje é a Jéssica! Interpretada pela Flávia no episódio 45: O Volipe e o Saci. É incrível como ela dominou a situação, mesmo sendo seu primeiro RPG. E ela fez um personagem muito carismática e perspicaz, envolvendo todas as questões na base do diálogo. Parabéns! Porque assim, guacha tem o orgulho de ser padrinho e agradeço pelo carinho com todos nós. Obrigado. Aguardo o personagem lendário no próximo episódio, hein? existindo. Um café caia bem agora. Olá, pessoal do chat. Olá, guacha Dois pontos, D maiúsculo Obrigado, Todê. Karen Toledo. Boa noite, Guaxuchu, Guaxate e Guaxouvinte. Só a chama, Guaxouvinte. Como estão? Primeira vez comentando aqui, apesar de já ter elogiado e hipotetizado no Twitter... Algumas vezes. Antes de tudo, que trabalho incrível, meu amigo. Sua mente é brilhante. E nada de síndrome do impostor aqui. Só aceite que é verdade. Sua esposa já começou a ouvir o podcast, afinal, ela é casada com o Stephen King dos RPGs, né? hahaha <risos> E como sempre, que jogadores que trilhacionaram uma obra de arte. Obrigada por nos presentear. Eu mandei. Minha esposa não escuta, o RPG. Eu mandei esse tweet pra ela. Tipo, olha, olha, olha só, olha só. Esse tweet não, esse comentário, né? Eu, inclusive, tweetei é, isso, porque, como eu falei, eu li o início de vários comentários, né? E eu parei de ler nesse. Porque eu tava atrás de biscoito, eu tava atrás assim, nossa, eu preciso é, me animar. Stephen King 2 RPG. Tipo sabe quando você. É, é um bolachão, assim, é um biscoito gigante. Não consegue nem, nem saber por onde começar a morder. Foi esse biscoito aqui. E, porra, eu fiquei tão satisfeito. Que eu disse, ok, tá, o, o ego tá ficando grande. Vamos, vamos parar por aqui. É um exagero? É. Mas, porra, que. que cara, que, que comentário gostoso de ler. A minha esposa disse que vai ouvir os episódios. E, mas até agora não viu. Mas vamos ao episódio. Espero que não apareçam ler mais. Não apareceu. Não há dúvidas que a Marga e a Nick. Um tempo atrás você havia nos dito. Que ela retornaria já adulta Já a primeira fala dela Eu já estava gritando na cozinha É a Nick! Vantagem de quem ouve os prós-créditos Agora vem as perguntas Os quatro assassinos... Eram quatro mesmo, gente? A segunda pessoa que fala em quatro Tá bom Os quatro assassinos eram da Garra do Corvo? E o ele, na conversa entre a Nick e o de Galáctico É o Pietro, certo? É, provavelmente Aliás, seria agora Pietro Dante capaz também De desviar um meteoroide para atingir a Terra? Talvez, talvez ele consiga fazer sem a Nick, não sei. A desculpa de que ela pede referente a Ice Queen é relacionada a algo que ainda não vimos? É relacionada a algo que vocês não viram. Quando você falou que nada no apartamento tinha sido usado, com exceção do quarto, fiquei pensativa. A Nick realmente ficava ali? Assim, duas coisas. Primeiro, ela não precisava comer. ela não Quando você tem poderes absurdos como o dela, às vezes ela se distraía, sei lá... A, a corrida ilegal que ela fez lá junto com o Guaxinim, que você chamou de Guaxinim ah, Galáctico, é um bom nome, o GG. Eu gosto de Galáctico. Embora há muito tempo eu já não uso mais GG. É... É, foi fora da realidade dela, foi numa outra realidade. Então, talvez ela dê uma espiadinha em outras realidades, não indo fisicamente, mas talvez às vezes ela abra assim, uma janela para o outro mundo e acompanhe três pessoas fazendo alguma coisa maravilhosa. Talvez todas as histórias que ela viu ser contada Elas foram sonorizadas e lançadas no seu feed? Talvez Mas assim, ela tinha muito mais o que fazer Do que, sei lá, ligar a geladeira na parede E com a luz de jeito que tá cara, né, gente Ela pode economizar também Enfim, vou deixar mais perguntas para os outros ouvintes Ha 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 Um guacha beijo E em breve estarei na lista de novos padrinhos Fique bem Um beijão, querida. Muito obrigado Muito obrigado por pensar em ser padrinho Você não sabe o quanto isso ajuda esse podcast vai continuar crescendo Então quero agradecer muito a todos eles E agradecer a você Karen Toledo, pelo seu comentário O Fernando Lobo Ele comenta Caro Marcelo Guaxinim, estou muito orgulhoso de você Por ter acompanhado desde o primeiro episódio É notável o seu desenvolvimento E criatividade desde estes últimos episódios Parabenizo a todos Envolvidos pelo empenho e a criação Pelo consolidado Nosso guachaverso de cada semana a mistura do fim do mundo para um adolescente e o tema do filme Hancock. Foi com uma mistura chocolate com pimenta que ficou uma delícia. Ficou tão bom que nem consegui ligá-lo a outros episódios. Que venham mais anunciantes para a expansão e manutenção desse querido podcast para tantos ouvintes de múltiplas realidades. Desejo muito sucesso no seu futuro. Parece um universo incrível regido por um Gostinho Galáctico. Cara, vocês já definiram que é um Gostinho Galáctico? Eu disse isso em algum lugar, eu acho que não, eu não dei esse nome. Mas ok, Gostinho Galáctico é legal. Um grande abraço para todos... É, para você e todos que te ouvem. Atenciosamente, Fernando Lobo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. É, mais pessoas lembraram do filme Hancock. Eu acho que é porque tem aquela relação de que quando ele chega perto da mulher que ele ama, os dois ficam mortais. Eles só são mega poderosos quando estão separados. Ah, eu, eu acho bem bacana isso. Não é lá um grande filme de herói, mas é bem bacana. Não foi, assim... Óbvio, eu vi o filme mais de uma vez. Eu gosto de filmes de herói. Mas não foi, assim... A... Não foi a ideia principal, não veio dali Mas é óbvio que de alguma forma Deve ter influenciado também O Maxwell Rocha Santos Ele tem um ler mais Pô, Caramba Guacha, que episódio incrível Bom, não sou um TDGV ainda É um teórico do Guaxa Verso Quero apenas comentar Sobre a escolha das meninas pelas bicicletas Como assim não cabem três pessoas numa moto Vocês nunca foram Numa cidade pequena, né Mas tudo bem Basta pesquisar família, moto, índia, sem aspas, ou em inglês. Vocês estão bons de botar coisas em inglês, né, gente? É, Também tem, sem aspas, para ver que cabe mais que três numa moto. Durante o um apocalipse, em que as ruas estão esburacadas, é perigoso três pessoas numa moto. Foi realmente incrível como fiquei, como fiquei preso nessa história. Já tá na minha playlist para ouvir de novo. Impressionante como um drama adolescente vira de cabeça para baixo dessa forma é legal, a parte das meninas conversando ali no começo da roupa eu quero fazer um episódio mais é, ficou tão gostoso, sabe tão, pareciam realmente amigas de conver anos conversando, sabe eu acho que dá pra, pra fazer alguma coisa legal é, em cima de uma ideia ali, um negócio mais, mais namorinho adolescente, talvez algo não precisa envolver o fim do mundo, sabe, talvez o baile de formatura, é, eu tô começando a escrever já e, e talvez fique legal tá, não esperei o avanço da playlist e eu ouvi de novo e de novo, desculpa, Guaxa, voltei a ler mais. É, eu já falei isso. É engraçado, quando tu fala playlist tu escuta sem baixar, então tu vai lá no, no Spotify eu ouvi três vezes, ou tu baixa e escuta o mesmo arquivo três vezes. Porque daí muda o número de downloads, né? Porque se tu ouviu três vezes lá, já contou três vezes. É legal que hoje o Spotify é quase um terço dos meus ouvintes. É, é, quando começou a pandemia era tipo, sei lá, 10%, 15%. E hoje é quase um terço. Cresceu bastante o número de ouvintes do Spotify. Isso é, isso é, isso é bacana. Mas vamos lá, ele... Vamos ver o que ele botou no ler mais A gravação da conversa com a assassina Catarina Que uma das meninas fez poderia ter utilidade na aventura Ou somente para uma possível investigação futura Talvez para uma investigação futura Mas acho que Quando você tem uma amiga super poderosa Você quer mais esquecer aquilo tudo né? Eu Acho que não vai precisar ter uma investigação A menos que, sei lá, a polícia Queira saber por que tinha uma mulher caída Lá na casa deles Se bem que a Catarina sobreviveu, né Então a Catarina deve ter se mandado de lá em algum momento as ameaças ao longo do caminho apenas, se, a, apenas as atrasariam como os garotos com tacos de beisebol na festa se não fosse a postura da Vivi com a arma em punho, isso é, isso é legal é, uma das cenas previstas na aventura eram garotos já que eram só meninas né é, shh, tentando convencê-las a irem numa festa é, mais particular mas a partir do momento que uma das jogadoras tem uma arma na mão eu imaginei que, que esses garotos não, não fariam essa abordagem então, funcionou para evitar eles ali, né? Ah, no caso, os garotos estavam só sendo babacas mesmo. Mas os cães... Ah, ele vai falar dos cães ali depois. Ah, os próprios assassinos, entre aspas, ah, eles sabiam que não podiam matar, eh, não conseguiriam matar ah, aquelas pessoas. Era só para segurá-los, né? Ah, Se não fosse a postura da Vivi eles teriam atacado, sim. Seria essa uma oportunidade para elas descobrirem que estão com o corpo fechado? Sim, eu imaginei que a qualquer momento elas pudessem descobrir isso. A, a hora que, que a Shelly toma o um tiro no, no peito... Eu acho que... Se fosse um filme, não seria tão bem planejado, né? Mas tá lá tá o log do, dos dados lá no... No, no chat do, do... Do grupo do Discord que a gente jogou essa aventura, né? É, ela realmente falhou e foi, foi... O momento certo ali... Naquele ponto da aventura para dar o tom... Deve estar nos extras, que vocês vão ouvir no final do episódio editado do Waxha Verso, Mas eu chego a comentar... Quando as jogadoras decidem cortar a mão... Com o machado... Eu falo, vocês estão na dúvida se o que deixa a Shelly imortal é o isqueiro que ela pegou ou se todas têm, né? E era a dúvida delas. Porque eu lembro que a Shelley pegou um isqueiro estranho da Catarina da e tava com ela. As jogadoras chegaram a pensar, se eu não me engano, uma das jogadoras chegou a pensar, que o que deixava a vela de corpo fechado era o isqueiro. Só que se o isqueiro fosse o isqueiro, a Catarina nunca ia tirar do bolso, né? Mas, assim, é, é interessante. Foi mais um, um teste para ver ali o que estava acontecendo. Sobre os cães, o narrador disse que normal não define esses cães. E quando eles se assustam com o tiro, acrescentou que eles já deram uma murchada. Na minha cabeça, eles eram cães sobrenaturais, sobrenaturalmente grandes, talvez maiores que na bicicleta, mas o um argumento a favor da moto. E murcharam mesmo, fisicamente. Isso procede? Ou foi só na minha cabeça e eles murcharam apenas de ânimo para alcançar as moças nas bicicletas, aqueles cães assim como toda a ideia do, do episódio da, da, da Nick em si eles envolviam emoções se tu tinha motivos para ter medo deles, eles ficavam cada vez maiores, a partir do momento que tu revida, que tu ataca eles já não se tornam tão, tão é, assustadores eles se tornam mais cães normais então é, era muito mais uma disputa de é, coragem ali envolvendo do que realmente das criaturas em cima do... do, do, do serem gigantescas ou monstruosas, ou mesmo com um outros cães que a gente já viu ou vai ver né, no RPG Watch. Contato do pão. Elas tinham o contato dele. Se desse se ligar para ele antes da queda de energia e rede celular, isso teria complicado muito a história? Eu podia fazer ele não atender, eu podia apagar a luz naquele ponto, eu podia fazer ele atender e no meio do caminho, ele ser atropelado por alguém descendo de skate, ele podia ser preso pela mulher lá, ele, ele assim, ele era imortal, mas uma rasteira e dentro de uma geladeira ou dentro de, sei lá, de uma dispensa e trancado, teria funcionado do mesmo jeito. Então não ia mudar muito a história, só deixaria a garçonete mais, garçonete, entre aspas, mais ligada é, quando os jogadores chegassem, né? O vou-te-matar do assassino Isaac era blefe, era. Assim como a arma da assassina Catarina, era apenas intimidação. Agora que sabemos que elas tinham o corpo fechado, sim. O que puxava a Dora para o fundo da escuridão era aquela entidade que brigava com o Truene ou apenas a morte mesmo? Pode dar a interpretação que tu quiser. Na minha cabeça, aquele momento ali era a morte mesmo. Era o... é, é, a pessoa deixando de, de viver, né? Para além do episódio em si, eu sempre fico maravilhado com a sua atuação enquanto narrador além do manejo maestral dos acontecimentos. Detalhes como perguntar à jogadora se ela pegou a arma, se ela levou a outra arma que ficou caída lá atrás. Outras vezes como perguntar o que você encontra aí quando a jogadora abre o porta-luvas, dando liberdade criativa para a jogadora também. Como dizem as meninos do Caquitas, no RPG o narrador é um jogador também, mas não necessariamente deve estar contra os jogadores. adversário é de todos. Isso eu falo e afirmo. Se tu pegar os primeiros episódios, em alguns momentos eu tenho esses lampejos de... Ah, me diz você... Mas é muito raro. Eu como mestre nos primeiros, sei lá... 50 episódios, talvez... Eu era muito mais o mestre. E principalmente por influência... De ouvir o podcast do, das Caquitas... E por isso eu recomendo muito o podcast delas. É, eu mudei muito como narrador. Eu melhorei muito como narrador. Com as dicas, com a convivência, né? que eu tenho com elas, então eu, eu só posso agradecer a pessoas maravilhosas como elas, outros mestres também, volta e meia na taberna eu vejo o pessoal estar tá mestrando o próprio Felipe Xavier é um excelente mestre né? E, mas principalmente o podcast do Caquitas ele me moldou como mestre eu acho que hoje, hoje eu sou um narrador eu não sou um mestre, eu sou um guacha como a gente fala é, eu sou hoje muito melhor do que eu era nos primeiros episódios eu espero que quando ser um episódio 150, eu seja muito melhor do que eu sou hoje. Então eu agradeço, assim, se eu se cheguei aqui, é porque eu estava no ombro de gigantes. Embora a Renata é, é desse tamanho, né? Mas vocês entenderam. Parabéns, Guaxa, 50% do episódio. Parabéns às jogadoras, os outros 50% do episódio. Parabéns ao editor, os outros 50% do episódio. Parabéns aos convidados que fizeram as outras vozes, outros 50% do episódio. Bravo! Bravo, bravo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Eduardo Lucas. Olá, Guacha. Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez comentando, mesmo já tendo ouvido todos os episódios. Esse episódio foi tão bom que tive que comentar. Sem dúvida está entre os melhores que você já fez. Obrigado, Eduardo Lucas. Depois de ouvi-lo, fui ouvir novamente o episódio Casa de Bonecas. Para ver se pegava algumas referências e descobrir que a mãe da Nick se chamava Margaret. Que é o mesmo nome da Marga. Levando em conta as épocas que os, que os episódios se passam, acho que a maga é a Nick. É a Nick. Até porque mostra no episódio que o quarto dela é um quarto de criança. Isso foi o que eu peguei no episódio. Teria que rever todos os da Nick para pegar todas as referências. Parabéns por esse episódio incrível. Está entre os meus favoritos. Junto com Beijing uma Garota. Eu também acho Beijing uma Garota é, um dos meus. É, o top 3 melhores episódios. E o Corvo. Risos. Corvo, aí. Aí é. é tu que está tá dizendo, né? O Greco Pereira, guacha, 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 guacha. Foram quatro vezes que eu ouvi o episódio, porque não queria que acabasse nunca. Quanto a narrativa foi tomada pelas vozes embargadas de choro genuíno de todos os participantes. Primeiro, meu coração transbordou e minhas anotações não resistiram às lágrimas derramadas. Porra, eu me senti muito mal. Quando eu vi assim, nossa, a Shelly tá chorando. Eu sou um monstro, sabe? Mas ela me disse que tudo bem. Então, ok. Então, tudo bem. Portanto, eu irei deixar as teorias de lado e fazer uma pergunta. Como um mestre, como o Marcelo Guaxinim, que sempre cria histórias fantásticas e as conduz magistralmente com jogadoras como a Shelly, a Mel e a Poca, que dão show de imersão, interpretação e improviso, proporcionando personagens complexos e profundos. A Poca, por sinal, é a segunda vez que eu mestro pra ela. Na outra vez, eu mestrei aquela aventura da. Do desaparecer Onde está Dylan? O desaparecimento do Dylan. Da floresta. Quem jogou foi a Shelly, o Danilo e a. E o Felipe, originalmente. Eu mestrei em off pra Paula, pra Poca e pra Naomi. Em off, sabe? Só por diversão. Eu raramente faço isso. Mas aquela aventura eu gostei tanto que eu queria mestrar. E eu tava devendo mestrar uma aventura pra, pra, pra elas, né? E a Poca tava com uma criança nesse episódio. E daí, quando ela. E daí ela tinha um casal de, de pais. Que estavam brigando. Tipo, tipo, sabe? Ela tinha a história dela com a criança. Ela tinha a história do, dos pais dela. E no meio do episódio, ela chegou à conclusão de... Olha, já que estão assumindo crianças e está assim, assim, assim. Meus pais não me deixariam participar dessa investigação. Então, esse pai aqui, ele agora vai investigar no lugar da minha personagem. E agora eu vou jogar com ele. E dela mudou de personagem. E foram quatro horas de, de, de narração, sabe? Eu tinha eu não pensava condensar mais para fechar um episódio, né? E foi assim, foi maravilhoso, maravilhoso. A Paula jogou com uma velhinha que usava o telefone o tempo todo, então ela tinha vários amigos na polícia, ela era ex-policial aposentada, coisa assim, e daí ela só ia dando telefoneme, resolvendo coisa por, por telefone, e o personagem da Naomi era uma caçadora de insetos. Então, porra, foi é uma aventura assim que vocês nunca vão ouvir porque ela não foi gravada, ela foi realmente por diversão só entre a gente, não foi transmitido em lugar nenhum, mas foi... Ah, já me mostrou que a POCA gosta de coisas é, complexas, assim. E, obviamente, é uma pessoa que eu quero trazer mais vezes aqui, assim como a Mel, que já tem vários episódios gravados também, e a Shelly, que eu acho que já gravou alguns. Eu lembro de ter ouvido algum episódio com ela, agora de cabeça, assim, eu não, não tô lembrando, mas a, a Shelly também pretende trazer de novo. Mas, voltando, ele elogia também é, com um editor como Danilo, que é um prodígio das artes sonoras e uma grande referência pra nós que seguimos nessa... Missão. Sim, o Danilo foi incrível. O Danilo, ele tá com episódios de Natal agora. Espero que entregue é, em dezembro. Vamos, vamos torcer. Mas, assim, ele, ele trabalha com isso, né, gente? É uma pessoa que edita profissionalmente é, série, filme e tal. Então, pô, foi, foi realmente incrível, né? Ah, teria como esse episódio ser menos do que maravilhoso? Se tu diz, eu, eu vou aceitar o elogio. Ele continua. Confesso que estava esperando algo na linha de Amada Filha ou Porro do Sol. Mas esse final mais pra cima me surpreendeu positivamente. Enfim, muito obrigado e parabéns por mais esse episódio lindo. Beijos e abraços, Guacha, equipe, chat e ouvintes. Mandou um beijo pra vocês, gente. Eita, falei Guacha uma quinta vez. Terei que ouvir o episódio de novo. <risos> Baixa de novo para contar o download. Vamos lá. André Arnidit. Arnid. Olá, Guacha. Adorei o episódio. Me lembrou a vibe do jogo Life is Strange, principalmente no final. Teremos mais episódios Life Esguacha? Enfim, parabéns a todos Eu não joguei Livestreams até o final, joguei o primeiro capítulo Mas eu sei o final, eu tomei spoiler Um dos motivos de não ter terminado é porque eu tomei spoiler Mas... Mais episódios nessa vibe, adolescente, coisas sobrenaturais Com certeza Enoque, ele comenta Raios, não queria me atualizar com o podcast Pra não ter que esperar por novos lançamentos Mas já estou aqui Vou tirar bom proveito Insira aqui todos os elogios passados e futuros para esse episódio Incluindo o do Stephen King Obrigado Cuidado, spoiler selvagens abaixo Minhas sete fases E tem um ler, ver mais 1. Um, aceitação Todos vão morrer e tudo vai ser destruído Catarina tem razão Tudo que eu fizer é inútil Fase 2. Surpresa Como assim elas são imortais? Fase 3. Esperança Elas podem sobreviver no fim? Fase 4. Desespero A Dora vai morrer Fase 5. Raiva Droga, eu tinha desapegado delas Agora eu tô triste pela Dora Porque achei que ela podia sobreviver Maldito guaxa. Fase 6. Segunda citação. Putz, eu adorei essa garota. Descanse em paz. Fase 7. Guacha, tu tá me tirando? Para alguém que estava reclamando de nunca morrer jogando jogador nas últimas aventuras, fiquei realmente surpreso que, com o que rolou no final. Tenho muitas perguntas, mas confio nos teóricos do inexistente para fazê-las por mim. Já tá grandinho isso aqui, tá sim. E tô com pena dos olhos do Guaxa. Valeu a todos e os envolvidos pelo ótimo episódio. Obrigado, querido. Orlando Ferreira. Oi, Guacha seu maravilhoso. Maravilhoso é bom. Que episódio incrível. Com respeito a todos os outros 50% essenciais desse episódio, o Danilo Battini merece o destaque. Do trailer a música no final. Isso é verdade. O trailer que vocês ouviram foi feito pelo Danilo e a música final, eu em momento algum eu pedi pra ele fazer. Ele, ele parou a edição no meio, que já tava atrasado, né? Vamos deixar isso aqui. E fez aquela música e me mandou puta, então... É... É incrível, e não só o Danilo, mas a Carol. As vozes femininas no episódio e na música e tal, é a esposa dele, né? Que é uma pessoa maravilhosa também. Parabéns pelo brilhante trabalho de todos. Muito obrigado. Quanto a Nick, eu não entendi a relação desse episódio com o um dos guaxinins pilotos. Será que a Nick conseguiu a habilidade de se mover através dos universos? Lembra que no episódio de Natal do ano passado ela conseguiu criar portais? Nesse caso, a Nick terá a capacidade de reunir todos os universos de novo... Como era no início, derrotando o Mal definitivamente? Poxa, seria legal! Mas o Gwashinin ia tentar impedir. E o Gwashinin, guardião do multiverso, ele tem estado muito sumido. Ele estaria muito ocupado por causa das últimas ações do Pietro Dante. Ele tenta não se envolver. Ele se envolve com a Nick porque ele vê a Nick como alguém é, muito mais perigoso que o Pietro. Embora o Pietro tenha mostrado que ele pode ser perigoso também. É porque o Pietro é um perigo para uma realidade. A Nick é para todas. No mais, um grande abraço os padrinhos, pro chat e para você E para as Knicks, é verdade Rafael Monteiro gosta que episódio maravilhoso e que time de jogadoras perfeito Não sei se ainda dá tempo de comentar, mas queria dizer Sem muitas delongas, que adorei o episódio Eu quero lançar a campanha Mel ultrapassa a Shelly Não porque eu não adoro a Shelly, maravilhosa sempre Mas porque quero a Mel e mais episódios Abraços Rafael Monteiro tá fazendo campanha para ter mais Mel nos episódios. Acho válido a sua campanha, acho válido. Acho possível? Não é possível. Não pela Mel, porque a Mel vai gravar mais episódios. Acho que tem alguma coisa gravada com ela, inclusive. Ela tem dois vales aventura no momento. Ela vai gravar dois episódios eh, esse ano ainda, se eu não me engano. Mas a Shelly tá com uma, uma margem boa, sabe? Porque tu olha assim pra frente tu acha, ah, a Shelly tá ali correndo. Mas ela já deu três voltas, né? Então, o Alan Felipe, ele comenta, boa noite, mestre Guacha e seu é guachate. São vocês. Estou passando aqui só para dar meus parabéns pelo episódio, que foi intenso. As jogadoras foram perfeitas, a edição foi deliciosa e a história incrível. E quero aproveitar para deixar registrada a minha aprovação à piada com o nome de Pão. Você estava certo. O trucadilho funciona em inglês? Sim! Um grande abraço. O Alan é professor de inglês, tem um podcast de inglês e aprovou minha piada. E agora? E por último, o Ananta comentou Rei hey, Guacha, como vai? Muitos parabéns pelo episódio para todos os envolvidos. Balão, 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 balão. Eu acho que preciso fazer uma maratona de RP Faça mesmo. Porque enquanto eu vi esse, fiquei tão concentrado na história. Que nem pensei que a Amarga era outra pessoa. Até chegar mais perto do final. Até cheguei a lembrar da Nick. Mas só porque quando tem algum rolê estranho. Sempre jogo a culpa nela. Se for ela, realmente, poderia dizer que está fugindo de Pietro e sua turminha do barulho. Foi para uma realidade real Trocadeiros Infames. Ou é tudo mais um sonho? Tudo desse episódio não é um sonho, realmente aconteceu. Se não tivessem tirado os pregos, nossa Nick teria desaparecido? O meteoro teria explodido ela, a grande parte da América do Norte, e todos em volta? Sim, ela teria desaparecido, eu acho. Não creio que você faria uma atrocidade dessas, se bem que se livrar de uma personagem que sempre gera pergunta, foi a Nick e tem poder para resolver muita coisa, Poderia muito bem ser um plano maquiavélico de Guaxolino e ainda teria os jogadores como Bot Piranha para levar a culpa. Agora tudo faz sentido. É legal que a história das centelhas, que é vista em vários episódios, só existe porque a Agatha, né, quando jogou o episódio Poderoso N, ela no final decidiu repartir a energia que estava nela. A minha ideia naquele episódio ah, era que o poder continuaria com N ou talvez passasse para ela como discípulo Talvez que a ideia da deusa, que a ideia de um personagem mulher para representar o N lá, mas a jogadora decidiu repartir aquela energia, então acabou criando a ideia a, das centelhas. Então eu sou muito a favor de que a decisão dos jogadores altera a história que eu tô contando, e sim, havia uma possibilidade da Nick ser é, explodida por um meteoro e que isso provavelmente a mataria. O RP Guacha tem canecas, o RP Guacha tem lojas parceiras Estão todas no post Eu quero agradecer a todo mundo que, que apoia esse projeto Em especial aos novos apoiadores Que são Ariel N Olha só, N, N Será? Um, um dos N's perdidos? Ariel N Vovchenko Jr Igor Wesley, Luiz Fernando Fagundes Matheus Lamper Ariane L, Alexandre Chagas Pellegrini. Lucas Dressler, sim, o homem, o mito, lá do QuestCast. Ele é minha padrinha. Olha só a qualidade dos padrinhos que eu tenho. Temos um Lucas Dressler. Rafael Augusto de Lima. Roger Correia Costa. Apófilis. E a Mai W. Ponto. Obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Obrigado a vocês que apoiam esse projeto. Um beijo no coração de vocês. Esse, esse episódio só existe porque pessoas como... Não, pera. Na verdade, o guaxavesso nem existe. Vivian, rola um dado Vivian? Ah Pouca? Aquele é a Vivian aquele, aquele momento que tu esquece Que tu é a Vivian. <risos> Vivian, quem é a Vivian? Quem sou quem eu? Tá eu, eu, tô de eu? Quem sou eu? Um Pode ser, o Telegram Dá pra funcionar pelo computador, Ele né? É maravilhoso, usem o Telegram, gente o que mais você tem aqui? E eu vou entrando no, no guarda-roupa da gente. A Vivi, tipo, fica toda... Uh... Ai, meu Deus, meu gato está alterando configurações, desculpa. Uh, a Vivi... <risos> meu gato sentou no teclado. É, é, é um bom... <risos> Carlos. Eu, é sério que eu pensei. Se o Gacha perguntar, eu vou dizer Carlos. Não sei porquê. Enfim. <risos> então o nome uh, dele é Carlos mesmo. Carlos Carlos. Carlos Carlos. Ela olha pro Carlos. É casa? Então, já que a gente vai passar um tempo junto, qual que é seu nome? É. Esse, Esse é o pensando Nomes de mulheres. <risos> Ana que não vão incomodar no Guaxaverso Ana Catarina. Nome Friend. <risos> Eu tenho uma gata Catarina Porta-luvo do carro? É O que tu acha que tu pode encontrar aí? Brrr, drogas uh, Não, pera, corta isso, editor Ele vai levar todos Só, só um segundo Filha, vai para parto o bom é que as duas que é três que estão armadas. Eu acabei de escrever isso. É o, é o certo. Mas tudo bem, do jeito que eu tô rolando mal hoje, continue com a arma. Eu tô imaginando a veia voando. Ui! Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer que eu tenho um cabo HDMI da minha TV até o meu computador que tem 5 metros na, na verdade ele tem 9, ele tá enrolado olha aí é, essa senhorinha ela não tem essa. nossa, e tá aqui do lado da varanda, eu tô imaginando essa cena toda aqui na minha varanda, você acredita? ai meu Deus tá. do céu, é muito engraçado essa cena tá muito romântica eu tô ouvindo um no fundo o mundo acabando lá fora, mar louco de um lado pro outro e ela tá ali no, no o sonho. Amor da minha vida me salvou, é isso aí. Quando a gente ama é assim, gente. Do hum. antes, antes que ela puxe eu queria falar uma coisa, mas não não, falar... não não vou puxar, tô fazendo suspense, não se preocupe. Isso. Eu, eu, eu também não tô deixando ela puxar por enquanto. Eu tô, tipo, com a mão tentando segurar ela pra ela não puxar. Não, estou te ouvindo, um pô. Não tô falando nada. Eu tô, tipo, não sei como reagir. Tá. <risos> tá não, ela deu um beijo no pão e ela falou pra te beijar e... Adora. Ah, tá. Eu entendi que era pra beijar ela. Não, uh... desculpa tá, ela beija, adora. <risos> tipo aquela tipo dar um beijo, não Ficou tipo, quê? <risos> uh Aham. <-huh. risos>